0: Hola Pamela, ¿qué tal? Oye, ¿a ti te parece que ahora con tanta tecnología nueva ha surgido una nueva experiencia para el cliente? Porque ahora tienes un montón de plataformas, entonces hay nuevas formas de relacionarte con el cliente y eso genera nuevas formas de quejas, de críticas, de insatisfacción.
1: El popular omnicanal, ¿no? Eh, múltiples plataformas. De hecho, esta va a ser una sesión de catarsis, creo. ¿eh? Empezamos.
0: Ah, a ver, hablemos de eso. Estación Innova, el podcast de innovación de Ibis. Ibis. Eficiencia B2B para crecer. Con la colaboración del Hub de Innovación Minera del Perú y Mildemonios.pe. Gracias al Comité de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias y a la Universidad Lasalle de Arequipa. Mira, te cuento una experiencia que tuve hace varios años en realidad, más de 10 años. Fue que fui a un banco y se demoraron más de una hora en atenderme. En una circunstancia normal me habría parado y me hubiera ido, porque o sea, me habría sentido ofendido, digamos. Uh -huh. Pero lo vi ya desde un punto de vista de curiosidad científica. Dije, a ver, ¿cuánto se van a demorar en atenderme a mí? Que soy un cliente no sé, permiso, ¿no? O sea, no soy un VIP ni nada. Uh -huh. Se demoraron más o menos una hora y cuando llegué al que me atendía le dije de frente, oye, ¿quién decide? O sea, porque yo estoy viendo que hay gente que llega después de mí, que lo atienden antes que yo, todo. Entonces ¿quién decide que a mí me van a atender después? ¿No? Porque era un, un número que salía en una pantalla. no. Ahora tal número, ahora tal otro. Y me decían no sé, es un programa que se ha hecho en la central, ¿no? Entonces, dije, ya, quiero averiguar eso. Entonces hablé con el que gerenciaba la agencia, me dijo, mira, yo no sé, es un sistema, es, nosotros estamos conectados a la central y ellos son los que manejan esta vaina, o oh, ya, yeah, ok. ¿Te
1: refieres a, a la pantallita que va marcando Exacto, un código, ahora f ¿no? con un 16, código, nada, y aparece no, un, claro. ok. Uh -huh.
0: Pedí un número, y me dieron un número, y yo llamé por teléfono y me dijeron, no, no no, no sé, en sistemas lo han programado, ok, ya, pásame con sistemas. Entonces, me habré tirado una tarde entera en llegarle a la conclusión que básicamente Dios, cuando creó el universo, creó también este sistema para porque nadie sabía nada. El de sistema me decía, sí, claro, yo programaba la plataforma, pero los parámetros me lo han dado en tal otra oficina. Pásame con esa oficina. Y me decían, no sé, a mí me los ha dado tal otra área que calcule estas vainas, ¿no? De teoría de colas, no sé. Ok, pásame Y al final nadie sabía nada. Entonces era como que un gran banco, un, el segundo banco más grande del Perú, que aparentemente tiene un área divina o no sé... El ahora, es un
1: sistema que usan todos, ¿no? Habría que ver si el desconocimiento es en todos. No,
0: no todos, porque in, en esa época, ahora han cambiado, pero en esa época Interbank era, eh, ¿cómo se llama? Sobresalía porque tenía un sistema distinto, era por orden de llegada, o sea, había una sola cola para todos y todos estábamos parados uno tras de otro. En esa época yo trabajaba en un medio económico. Tuve la oportunidad de entrevistar al gerente general de Interbank, que no daba entrevistas, pero en fin, dio, conseguimos una entrevista con él. Y mi primera pregunta, o sea, supuestamente la entrevista era sobre una inversión grande que había hecho, ¿no? Pero mi primera pregunta fue ¿por qué ustedes tienen orden de llegada como si fuéramos vacas al matadero, ¿no? En vez de todas las demás que si sí te ponen asientitos y te hacen sentarte, pues, ¿no? Y esperar sentado. Entonces ahí puedo leer, digamos, un libro. La
1: respuesta es que no entendía el sistema. No, no, no. no. Sí.
0: Su respuesta fue, de hecho, su respuesta fue muy buena. Me dijo no, lo que pasa es que nadie va al banco porque quiere quiere ir al banco. O sea, nadie va al banco a leer un libro. Todo el mundo quiere entrar y salir lo más rápido posible. Y la mejor manera de motivar eso, de generar los incentivos necesarios y que el que atiende, o sea, en la ventanilla, atienda más rápido también, o sea, porque ve que la gente se acumula, es tenerlos parados en una línea. Hemos hecho estudios y a eso hemos llegado. Y de hecho... Poco después, otros bancos empezaron a imitarlo.
1: A mí me hace lógica que hay un sistema con códigos, porque entiendo, y esto pasa a nivel de atención más allá del sector financiero, donde tú tienes, no sé, reclamos, tienes eh, ventas, tienes devoluciones, uh -huh. me invento, ¿no? Entonces, tú tienes códigos para todo. Y eso es lo que yo pienso, yo no he hecho la pregunta, ni me he pasado la tarde preguntando, pero uh -huh. se me hace que si tú tienes a tres personas que ven devoluciones, pero a diez que ven reclamos, por ejemplo, tú puedas ir avanzando más rápido en una cola que en la otra, ¿no? Entonces, creo que ahí podría haber un elemento como para incorporar en la ecuación del sistema, ¿no? Pero
0: cuando llegas al banco, no te preguntan qué es lo que vas a hacer. O sea, todos terminamos en una ventanilla. No, sí,
1: claro. Bueno, no, te preguntan si son trámites de ventanilla o de claro, plataforma. Claro, eso,
0: pero esos son dos, ¿cómo se llama? Dos mundos distintos, ¿no? De hecho, entre esos dos no están interconectados, que también es una queja que, que tengo. Que también
1: es un problema, sí. Es, que
0: es un problema. Yo he tenido que renovar mi tarjeta alguna vez, en Ventanilla me dijeron, pase usted ahí atrás donde te sientas en una oficinita para que hagan eso, y ahí me hicieron firmar un papel para renovar la tarjeta, uh -huh. y cuando fui a usarla por primera vez, en Ventanilla me dijeron, señor firme este papel, y dije, pero acabo de firmarlo ahí atrás. No, lo que pasa es que somos dos, dos operaciones distintas, o sea, es como si fueran dos bancos distintos, que operan uno frente al otro en la, en ah, la misma Pero
1: agencia. a mí sí me ha pasado que están interconectados, pero claro, o sea, nuevamente, el sistema de repente no tiene esa función, y, y ahí también entra el criterio de la persona que te atiende, ¿no? Entonces, por más sistemas que tengas, para mí sí es súper importante que si al final hay una persona esté capacitada de lidiar
0: con personas. Y que quiera trabajar con personas también, ¿no? Porque...
1: Porque además lo que tú dijiste es bien cierto, o sea, lo que el banco dijo es bien cierto, o sea, muchas de estas atenciones son no deseadas, sobre todo las de, las de quejas. Y cuando te ponen, hablando de omnicanales, ¿no? ¿Por qué es útil un chatbot, un voicebot? Porque te extiende el periodo de atención. Y te ayuda a derivar cosas que pueden ser sencillas, pero cuando una persona tiene una queja y un caso complejo, encontrar a una persona atrás del teléfono o de la computadora es, es imposible, y eso, te, o sea, imagínate, si tú estás yendo con un malestar, sales, pero... Que quieres matar a alguien,
0: ¿no? No, y aparte a veces el banco quiere obligarte a hacer cosas de otra manera, ¿no? Entonces hay ciertas operaciones que yo prefiero hacerlas en ventanilla con una persona de verdad, uh -huh. porque yo soy volado, o sea, yo soy volado, siempre he sido volado, se me, se me confunden las cifras, etcétera, ¿no? Entonces yo prefiero estar con una persona para contrastar, digamos, ¿no? O sea, estamos haciendo esto juntos, ¿no? Entonces si yo me equivoco, él me dice, ¿no? Por mucho tiempo, bancos han querido obligarte a que hagas esas operaciones que yo siempre hacía todos los meses en, en una ventanilla, que lo haga en el cajero automático y yo no quiero hacerlo en el cajero automático por una razón digamos objetiva y argumentada y
1: Ventanilla te tiene un número limitado y además te cobra comisión creo ¿no? que es para fomentar que usen los cajeros y aún así
0: yo lo pago la comisión porque en fin este no me parece mucha y sigo considerando que yo gano haciéndola Ventanilla que hay más
1: valor en la atención personal claro
0: pero o sea la realidad del asunto es que para el banco es más barato mantener muchos eh, cajeros automáticos que estar pagando el sueldo de un, un oficinista más en esa ventanilla entonces ellos fomentan que te vayas al, al teléfono, a hacer operaciones por teléfono y, todo. y muchas veces es una experiencia kafkiana pues, ¿no? porque no llegas a nada uh -huh. en redes sociales a veces veo gente que se queja que sí, que compré mi pasaje en una aerolínea y he tenido que cambiar la fecha y te, me dijeron que hable por un número telefónico, pero al final no pasa nada, me dan opciones, que presione el 1, que después el 0, después el asterisco lo que sea, y al final no llego a nada, no he podido cambiar, he perdido la plata, y hay un montón de gente que se queja de lo mismo, uh -huh. y ¿no? yo he pasado por eso un par de veces, y he llegado a hablar con alguien de la, de la aerolínea, digamos, por otro lado, o sea, un, un amigo que trabaja en una aerolínea, bueno, en la, en la industria y lo que me dice que no, lo que pasa es que la ley o sea, la ley que tenemos hoy en día en el Perú te hace muy difícil el cambio de fecha pero ellos han evolucionado a hacerlo tecnológicamente difícil porque para ellos es burocráticamente complicado. ¿entiendes? Están
1: evadiendo porque finalmente es difícil dar una respuesta cuando lo que deberían hacer de repente es comunicar antes, o de manera mucho más clara, no en las letritas chiquitas al final, para evitar esta cola de personas que va a pasar por ese
0: problema. ¿no? Claro, Pero no, pues acá en el, en el Perú, pues las empresas no, no, no asumen esas... esas eh. a,
1: a mí me has, me has hecho acordar un caso, que lo, lo voy a contar súper rápido, pero la renovación de brevete, ¿no? Empezando por el sistema, que cada paso está preseteado 10 minutos. El examen podría durar tranquilamente media hora y dura tres horas, o sea, yo fui con mi libro porque ya estaba preparada, ya me habían dicho que, que me iba a demorar ahí, entonces, cómo el sistema te hace perder tres horas de tu vida o sea, vas y te dicen sangre, y tú dices a positivo, ya, hay minutos más no necesitas hacer nada más, porque ni sangre me sacaron, porque dije, bueno, mi sangre no ha cambiado ¿no? Entonces, y lo otro es terminamos el examen y después te, había que pagar en el Banco de la Nación. Y aquí es donde aparece la oportunidad. Ahora que todo el mundo está usando omnicanal en algunas cosas, o sea, omnicanales digitales en algunas cosas, aparece el tramitador, el que te ayuda a hacer el trámite de pago cuando es por internet en p o en el mismo banco. O sea, mira qué tan informales somos, que había un carro que parecía un carro con lunas polarizadas, con un letrero enorme que decía Banco de la Nación, como si fueran funcionarios, y no eran y que lo único que hacían era hacer lo que tú podías hacer por internet ah. entonces aparece este canal informal al costado del omnicanal formal ¿no? De hecho, yo después me quejé en, en el banco y le dije, oye, están usando su nombre, pero no, no podemos hacer nada. entonces
0: Ahí tú tienes la experiencia privada, que lo que tú estás diciendo es el, los privados, o sea, ese tramitador ahí, es una mini operación privada, pues, ¿no? O sea, es un informal, digamos, lo que está haciendo, pero está haciendo dinero, está aprovechándose el margen, ¿no? Exacto. Pero de ahí tú tienes la experiencia pública que trabaja a paso tortuga. Antes de la pandemia tenía que estar mandando cosas por Serpós, por un proyecto. Y para mí cada ida a Serpós era, pues, insufrible, ¿no? Porque básicamente alguna vez Serpós fue eficiente y después llegó un gobierno y metió gente ahí por gusto. Entonces ahora tú tienes gente ahí que prender la computadora es un logro personal de ellos, ¿no? Lo celebran, sí. supongo. Para empezar, que no aceptan tarjeta de crédito, no, no te aceptan tarjeta de débito. No dan vuelto. O sea, la agencia a la que yo iba tenía que pagar exacto o donarle a Serpós... Cinco soles, cuatro soles. Y aparte de que si era un paquete grande, tenía que llenar dos papelitos distintos. Uno era para la policía y el otro era para el ser post. Con lo mismo, la misma información. La o sea, mi nombre, mi DNI. Y él decía, esto es una pérdida de tiempo. le digo Aparte de que uno de los dos estaba mal diseñado, porque preguntaba cosas que no se entendían. Que tenía que decirle, ¿y acá qué me están preguntando? Ah, ya, ahí tienes que poner el, el país de destino. Pero no me está preguntando el país de destino. Ah, sí, lo que pasa es que está mal diseñado el papelito. No, Entonces, no
1: claro. Y para evitar eso, pasas a lo digital. Pero lo digital también tiene que tener esos cuestionamientos. Pues no, si no lo diseñas mal, y
0: lo peor de todo es que en la agencia física, al frente. Había una agencia de un banco privado. O sea, el Serpós que es, digamos, una operación del Estado, uh -huh. le había subarrendado una esquina a un banco, porque ahí cerca había un, digamos, un hub comercial. Uh -huh. Y él volteaba y decía, oye, pero ahí está, a él pídele pues, o sea, yo le voy a pagar a él y que él te transfiera a ti. Pues no sé, y resulta que la señora que atendía el Serpós ni siquiera sabía cómo se llamaba el del banco. O sea, y lo tenía en el frente. O sea, básicamente vivían juntos, ¿no? Y ni siquiera le surgía la emoción o la iniciativa de facilitarle la experiencia al cliente de alguna manera, no sé, cualquiera, ¿no? Este tema se te da para dar mucha catástrofe. <ríe> Muchos
1: ejemplos se me ocurren. Pero ahora ya... Vamos al otro lado. Toda esta parte de, de innovaciones tecnológicas para atender al cliente y los múltiples canales que nacen pues para poder atender a más volumen y a mayor velocidad. También hay gente que dice, ah, bueno, pues entonces este, me atendieron mal, entonces me quejo, me tienen que atender en cualquier momento. Si algo me sale mal, ya no me importan los canales, me voy de frente a canales tipo redes sociales para hacer este desmedro de la marca uh -huh. también, ¿no? A veces sin, sin ni siquiera hacer el reclamo, sino, ah, me pasó esto ya, de frente, mi canal es... Hashtag no sé cuantitos, ¿no? Y, y te olvidas de, de, de hacer el proceso, aunque sea
0: de reclamo. ¿Sabes qué? Eso ya es la innovación de la queja. Creo que eso puede ser un capítulo entero en otra, para otra semana. Y otro capítulo de Estación Innova. Desde el requerimiento interno y la recepción de facturas y guías hasta el transporte de tu mercancía, conoce la solución digital que simplifica todos tus procesos. B2M libera el potencial de tu cadena de suministro. Conoce más en ibis.pe soluciones. IBIS. Eficiencia B2B para crecer.